0: invloeden. Ja, het is vier minuutjes over zes, fijn dat je bent. Je luistert naar de Haagse invloeden. Uh, we gaan het vanavond, hoe ja, kan het ook anders, hebben over de Tweede Kamerverkiezingen. Eerder waren hier al een aantal uh, lijsttrekkers uh, te gast. Want het is nog een week tot die verkiezingen. Voor de tweede keer doet hij uh, namens Volt mee aan de landelijke verkiezingen hier in Nederland. Waarbij hij uh, op dit moment in de peiling op drie tot vijf zetels staat. Minder Nederland, meer Europa, radicale ideeën en een ander toekomstbeeld. Maar ook bereidheid om mee te doen aan een regeringsdeelname. We bespreken de actualiteit en een aantal punten uit het verkiezingsprogramma. Met lijsttrekker
1: namens Volt, Lauwens Goedenavond. Goedenavond. Hoe is het? Ja, goed. Ja? Uh, volop in campagne. Uh, ja. De energie zit er goed in, dus uh, het gaat er erg goed, ja.
0: Vorige keer dat je zat uh, was je net verhuisd uh, naar Den Haag. Klopt. Ben je, ben je geland in, in deze stad?
1: Um, ik moet zeggen, ik kende Den Haag uh, als stad nog helemaal niet zo goed. Uh, en ik moet eerlijk zeggen dat het heel goed bevalt. Dus ja? Het is een hele prettige stad om, uh, om in te leven. Um, uh, natuurlijk dicht bij het strand. Uh, maar ook de verschillende wijken die er zijn. Uh, mm -hmm. Het is een hele groene stad. Uh, dus uh, ik heb het hier wel goed naar mijn zin, ja. Ja, heb je gezien wat daar staat? Die kraam.
0: De oliebollenkraam. Ja, dat is een hele bekende Haagse oliebollenkraam. Daar ik ben heb, ik nog niet geweest. Nou, dat is scheeld.
1: Ik heb oliebollen <laughs> meegenomen zometeen. Dus we hadden de... het er net nog in de auto over toen we uh, aankwamen rijden. Ja, ja want je hebt Reiniers is ook mee, toch? Reinier uh, ja. de lijsttrekker van bijvoorbeeld uh, voor de Europese verkiezingen, die is ook mee. Ja. Uh, dus uh, toen sprak we, spraken we daar net over en toen zeiden we nog, we hebben nog geen oliebollen om dit jaar. Nou,
0: ik heb er drie. Kijk. Dus uh, zo zometeen tijdens de, de break met poedersuiker, dus uh, ze zijn echt heel goed. Ja, dus, Hé, uh, hey, um, um, fijn dat je er bent. Uh, hoe gaat de campagne tot nu toe? En als je ook even beschouwend kijkt naar nou, sowieso de campagne, we hadden het net even voor de uitzending even over. Uh, ja, hij komt maar moeilijk, uh, moeilijk los, vind ik.
1: Ja, kijk, um, een van de uh, dingen die ik zie is dat uh, in de campagne gaat het veel over thema's uh, over klimaatbestaanszekerheid, migratie, uh, maar het gaat niet over Europa. Uh, en al die thema's die vragen om een Europese aanpak. Mm -hmm. Dus dat mis ik sowieso in de campagne. Het, het gaat er niet over hoe gaan we in Europa samenwerken. Hoe gaan we zorgen dat Europa hervormd wordt. Dat het effectief en dat het krachtig wordt. Ja. Hoe gaan we om met de oorlog op ons Europese continent als Trump straks aan de macht komt. en Wij zijn volledig afhankelijk voor onze veiligheid van de Verenigde Staten. Daar wordt amper over gesproken. En ik maak me daar grote zorgen over. Want als Trump aan de macht komt... en hij heeft eerder gedreigd zich uit de NAVO terug te trekken... dan zijn ja. wij niet in staat om onszelf te verdedigen. Dus ja, dat is iets wat ik echt mis in de campagne. Ja, en dat is dan de, de inhoud. Uh, ja. uh, 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 specifiek Europa, maar ook...
0: En, en Henry Bontebal, waar je toevallig vandaag... ook een podcast ja. over Europa hebt uh, opgenomen. Uh, wat bijzonder was, want het CDA heeft echt nog geen half a over Europa. Dus ik hoop dat hij daar wel wat meer over maar um, het gaat. De, de, hij noemde het bloedeloos, de campagne. En uh, in de, de gretigheid om. Hij mist de gretigheid en dat herken ik ja, wel. Ik om om wel. Nederland te veranderen. Na 13 jaar, de, de VVD wordt dan gezegd. De premier Rutte gaat weg. Dus er staat ook een vacature vakant. Maar de gretigheid om een progressief geluid te laten horen. Kijk, ja, deze verkiezingen komen natuurlijk
1: op? ook over. Welke kant gaan we met het land op? Ja. Gaan we progressief? Uh, gaan we die richting op? Of wordt het meer conservatief? Mm -hmm. En dan zou je verwachten dat, zeker nu Rutte weg is, dat er een enorm een strijd zou losbarsten op die ideeën van welke toekomst gaan we met elkaar vooromgeven. En ik heb het idee dat de grote partijen in de peilingen op dit moment het gevoel hebben we mogen eigenlijk geen fouten maken uh, en meer al bezig zijn met het formeren met elkaar. Uh, en dat vind ik ja. hoogst teleurstellend, want er staat echt wat op het spel.
0: Had u dan ook wat meer verwacht van, van Timmermans?
1: Uh, ja, zeker. Uh, ja, ik... ik... Ik bedoel, vandaag zag ik weer dat hij. Uh, hij had eerst natuurlijk de 2030-doelstellingen uh, al, uh, al losgelaten. Ja, kan die, die wel weer op terug. Maar ja. toch, dat geeft toch aan dat je er niet keihard voor aan het knokken bent. Uh, vandaag uh, noemen we van, uh, dat we met een grote asielcrisis te maken hebben. Terwijl, ja. het is een opvangcrisis. Dus hij stapt daarin ook precies in het frame van de VVD. Jarenlang bezuinigd en daardoor te weinig opvangplekken. Waardoor we vorig jaar Artsen zonder Grenzen hier uh, mm -hmm. bij Ter Apel hadden. Uh, ja, er moet geknacht worden voor uh, de progressieve idealen. En eh, ik vind het teleurstellend dat dat heel weinig gebeurt. En ook het aanpakken van Pieter Omzicht. Ik bedoel, op bestaanszekerheid, bestuurscultuur, prima ideeën. Ja, sterker nog, we hebben allerlei initiatieven ingediend met hem over transparantie, lobby. Precies, en dat is hartstikke goed. Alleen ja. zijn ideeën op van welke kant gaan we met Europa op? 40 ja, stappen terug. Welke zegt kant? 40 stappen terug. Absoluut. Kijk, hij heeft in zijn verkiezingsprogramma staan dat voor elk Europese uh, verordening, richtlijn, ja. dat er een meerderheid in de Tweede Kamer moet zijn. Dus praktisch een veto. Uh, ja, dan doen we inderdaad 40 stappen terug en wordt Europa onbestuurbaar. Ja. Nou, als je kijkt naar de wereld om ons heen, dan hebben we Europa ja, zo ja. ontzettend hard
0: nodig. Maar dan snap ik dus niet dat dan, 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 dan heb je toch, dan ga je toch als progressieve partijen uh, hand in hand met Timmermans staan en dan ga je toch zorgen dat je een blok vormt. Hè? Want Wilders zat gisteren bij Nieuwsuur uh, daar is natuurlijk veel aandacht voor. Die wil echt heel graag. Hè? Die wil heel graag regeren. Uh, er wordt openlijk geflirt en er is een serieuze steeds meer mogelijkheid dat het een rechtskabinet wordt. Dan sla je toch als progressieve partijen de handen in één en ga je elkaar toch niet aanvallen.
1: Nou, nou, ik denk wel dat we elkaar dan bij de les moeten houden op het moment dat je ziet dat de progressieve ideeënstrijd onvoldoende naar voren komt. En dat er ja. niet hard genoeg voor geknokt wordt. Dat is denk ik ook de rol van Volt als een progressief breekijzer. Juist om te zorgen dat we de goede kant op gaan ja. en dat we de partijen scherp houden dat er wat op het spel staat. Ik vind dat zeker ook een belangrijke rol van Volt. Ja, u zegt er is geen
0: asielprobleem. Even heel even uh, op aanhaken. Staatssecretaris van de Maat heeft vorige week een brief aan de Kamer gestuurd. Hè, met de, de actuele situatie op dit moment in de asielketen. De asielinstroompiek, zegt hij, is in dit najaar hoger dan in de voorgaande jaren. Hij schrijft dat de druk op migratieketen onverminderd groot is. De asielopvang zit vol, waarvan op dit moment 16.000 statushouders. Dus asielzoekers met een status die in Nederland mogen blijven, asielplekken bezet houden. Omdat ze simpelweg niet doorschromen. We hebben toch ook een, een vastgelopen asielketen in
1: Nederland. Ja, en dat is het wanbeleid van de VVD de ja. afgelopen 22 jaar is er structureel te weinig geld gegaan. Dan is het toch, Dan is toch een asielprobleem? Nee. Dus er is een beleidsprobleem. Er is verkeerd beleid gevoerd. Er is bewust beleid gevoerd dat dit elke keer te weinig begroot is. Dat heeft de Algemene Rekenkamer ook aangetoond. Dus elke keer is er te weinig geld naartoe gegaan. Ja. En daardoor hebben we vorig jaar de verschrikkelijke situatie in Terabel gehad... waar voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zelfs artsen zonder grenzen... op Nederlandse bodem actief kwam. Omdat ze zeiden, dit is uh, verschrikkelijk wat hier gebeurt, hier grijpen wij hmm. in. Um, maar dat is... Uiteindelijk omdat er onvoldoende uh, buffercapaciteit is geweest om ja. te zorgen dat als de pieken wat hoger waren, dat je ja. het ook op een goede manier met ja, elkaar en ik snap de heel de goed vr. dat de VVD nu net doet alsof er een grote crisis is dat we niet aan kunnen, maar het is het bewuste beleid van de VVD geweest in de afgelopen jaren om dit niet op een goede manier te. Ja, dat heeft u gezegd, maar Frans Timmans heeft toch alleen gezegd dat nou, het gaat echt
0: om het woord asielprobleem. Dus u zegt het is geen asielprobleem, maar het is een beleidsprobleem. Het is een beleidsprobleem. Maar de instroom is hoger dan in de voorgaande jaren in het najaar.
1: De instromen. Uh, tot op heden van dit jaar, is niet veel hoger. Het, het valt het minder. Dan het valt mee. Het, valt mee dan, het is minder dan geprognosticeerd. Ja, en dus zouden we dat met elkaar op een goede manier moeten aankunnen. Ja. Op het moment dat we ook zorgen dat er op een fatsoenlijke manier opvang gecreëerd wordt. Dat we meer dan voldoende ruimte bij de IND en bij de COA hebben. Mm -hmm. uh, en dat is, afgelopen jaar is dat helemaal niet goed uh, ingericht. No. Ah, Oké. Okay. Um, uh, wat ik al zei, hè? dus,
0: dus uh, u zegt ja, ik moet me toch ook de, de, de partijen bij de les houden. Maar had u wel gehoopt dat de progressieve partijen wat, dat het debat veel meer plaats zou vinden tussen, tussen de, de, een ander geluid waar Nederland naartoe moet? Heeft u het idee dat dat geluid op dit moment voldoende gehoord wordt, dat daar voldoende over gesproken wordt, over die ideeën?
1: Nou, ik vind dat we daar nog steeds harder de barricades op uh, moeten. Ja, hoe om, gaat dus u dat voor, doen de komende dagen? Nou, uh, oh, <laughs> door te zorgen dat daar <laughs> meer aandacht voor is natuurlijk, om daar ja. hier ook uh, aandacht ja. voor te vragen. En, ja. Bij alle uh, uitingen die ik de komende tijd zal doen, zal ik hier wederom weer aandacht voor vinden. Eh, een ander Want... dan. sorry dat ik een ontbreek. Maar de Partij van de
0: Arbeid de GroenLinks deed vandaag een initiatiefwet. Uh, uh, Dienen ze in om abortus uit het strafrecht te halen. Iets ja. waar u ook voor bent. Zeker. Dat vind ik Vraag. ook een heel goed voorstel. Dat gaat u ook steunen. Absoluut. Ja. Nee, maar meer dat soort dingen zijn er. Daar eerst, kun je daar niet veel meer voorbeelden. Het is niet dat ik nu dat aanjagen. Maar dat je ook, ook samen uh, voorstellen
1: indient. En, en laat zien waar je voor staat. Maar ik denk dat we dat ook vaker doen. Uh, en, en, en dit voorstel steunen wij van harte. En ik ben ook heel blij dat Corinne Ellen. Die de Kamer gaat verlaten, juist nog dit voorstel indient. Mm -hmm. Juist om ook dat je ziet dat er zoveel conservatisme ja. uh, ook in Nederland uh, in voorband. Nou, en dus ik ben heel blij dat er met dit wetsvoorstel uh, dat ze daarmee komen. En dat zullen wij ook van harte steunen. Mm -hmm. Maar hoe kan het dan toch dat er. Ja, er kan nog van alles gebeuren de komende dagen.
0: Uh, maar dat het toch uh, dat het progressief niet genoeg lukt. Ja, om een wel... tegengeluid ja, maar
1: ik... Heeft u voldoende media-aandacht? Dus ja, je aan? moet wel ook daar voor de barricades op willen gaan. En dat, ja. dat zie ik te weinig. En ja. Nou, ja, ik vind dat we daar gezamenlijk als progressieve partijen een, 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 in moeten optrekken. En ik vind ook dat we daar uh, elkaar scherp in moeten houden. als het op, op dit moment te weinig gebeurt. Ja. En, ja, op dit moment dat vindt u vind DWD... ook toch? Dat het te weinig gebeurt? Dat vind ik inderdaad. Ja. Dus daar moeten we dan elkaar ook scherp op hoe houden. Hoe gaat u dat doen? En wat ik zie u... dat Rob Jette daar uh, zich hard voor maakt. Ik maak me daar hard over. En ik hoop dat Frans Timmermans zich daar ook hard uh, voor blijft maken. Ja, dus wat u oproepen aan deze engene. Nou, de, de, er is nog een week verkiezingscampagne, ja. dus vol ja. voor die progressieve idealen. En elkaar misschien minder aanvallen, maar meer de anderen. Uh, en inderdaad voor die progressieve <laughs> ja. idealen gaan staan en gezamenlijk zorgen dat ja. progressief groot wordt. Ja, over omzicht heeft u gezegd dat u twijfelt ook aan
0: zijn uh, dat u besluit neemt, maar ook dat het veertig stappen terug is. Ja. Uh, als we dan toch even naar de peilingen kijken naar de, naar de grootste drie, uh, als we dan toch maar kiezen tussen omzicht, de en Timmermans, ja, wie moet dan de premier worden?
1: Nou, dan, kijk, als ik tussen die drie zou moeten kiezen, dan hoop ik natuurlijk dat Timmermans uh, het ja. wordt. Ik heb ook continu gezegd in de campagne, uh, ik hoop dat er een coalitie komt die Europees is, die progressief is, die groen is, die sociaal is. Uh, en uh, nou ja, wat mij betreft is dat PvdA, GroenLinks en uh, D66. Uh, en, en dan zouden wij bereid zijn om daar ook uh, aan deel te nemen. Oké. Okay. Tweede Kamer zou terugkomen voor een debat over de oorlog tussen Israël en Gaza. Ja.
0: Morgen vindt er in de Tweede Kamer een gesprek over uh, rond de tafel van humanitair oorlogsrecht plaats. Maar een meerderheid heeft vandaag gezegd dat het debat naar de campagne komt, namelijk op donderdag 23 november. Ja, dat is toch logisch?
1: En waarom is dat logisch?
0: Nou, omdat je niet wil dat, je, uh, dat er campagne
1: gevoerd wordt over juist over dit onderwerp. Als je... nee, kijk, natuurlijk wil je niet dat er campagne gevoerd wordt over dit onderwerp. Ja. Maar op dit moment is daar een humanitaire ramp ja. gaande. Ja. Er uh, uh, sterven uh, dagelijks onschuldige burgerslachtoffers. Uh, baby's die daar uh, omkomen. Uh, kinderen die geopereerd worden zonder verdovingsmiddelen. Hey, Je hoeft mij niet te overtuigen dus ik, hoe erg. Nee, het maar, ik daar geef is. maar even aan ja. van uh, uh, gijzelaars die daar nog steeds vastzitten. die we uh, zo snel mogelijk vrij moeten krijgen. En ik vind dat Nederland, dat het kabinet daar op dit moment veel te weinig voor doet. om zich daar hard voor te maken. Om mm. te zorgen dat er een staakt-het-vuren komt. Om te zorgen dat daar een vredesmissie komt. Om uiteindelijk ook een maar naar een vredesconferentie. En dan vind ik dat we daar nou als Tweede Kamer zeker. Zeker wel met elkaar over moeten spreken. Zeker ook naar dat er deze week dat Memo bijvoorbeeld naar buiten is gekomen. Of ja, gelekt is in de NRC. Ja, ja. Ja, precies. En dan vind ik dat ze daar als Kamer over moet spreken. Dat heeft niks met campagne te maken. Ik vind het juist ja. campagne voeren op het moment dat je zegt... van we gaan er niet over spreken, we gaan het over de campagne heen trekken. Dat is nog meer dan een week. En op dit moment wordt er aangegeven dat humanitaire hulp bijna niet meer mogelijk is. Omdat er overal tekorten aan zijn. Dan moeten we daar ons als Kamer en als Nederland hard voor gaan maken... om te zorgen dat dat... Uh, zoveel mogelijk voorkomen
0: hoort. Maar u weet toch wat er gaat gebeuren. Het, 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 ook, ook al zeg je, het is geen campagne. Als er dus nu en de, uh, de, uh, de stemming op, op 20 november een debat gaat plaatsvinden... dan wordt het ook voor een campagne doeleinden gebruikt. En dan kijk ik terug naar het debat wat daar onlangs over was. Uh, weer met Denk, die een aantal uh, provocatieve uitspraken deed. Maar ik kan me ook voorstellen dat andere partijen... van aan de andere kant weer uitspraken gaan doen, zoals SGP. En we hebben nu een hele gevoelige situatie in de samenleving... over antisemitisme en de spanningen die lopen alleen maar toe... Ja, dan heeft de Tweede Kamer toch ook wel bewezen dat ze niet in staat is om dat even los te laten en gewoon
1: echt op de inhoud te richten. Dat gaat toch een verkiezingsdebat worden? Kijk, ik vind ook dat wij als politici de verantwoordelijkheid hebben... om te zorgen dat het daarover moet gaan, waar het over moet gaan. Namelijk over het staakt het vuur, over dat die humanitaire hulp Zeker. beter op gang komt. Om te zorgen dat die gijzelaars uiteindelijk vrijkomen. En inderdaad heel terecht ook over de spanningen in de Nederlandse samenleving. Ja. Ik had afgelopen zondag een heel inspirerend gesprek met uh, jongeren van Deel de Duif. Uh, met de Joodse en uh, Islamitische achtergrond. Die uh, met elkaar ook het gesprek voeren... om juist ook die verbinding in de samenleving te blijven houden. Mm -hmm. En die ook dat vragen van politici... Uh, om te zorgen dat de samenleving uh, elkaar blijft opzoeken en ook blijft verbinden. En dat is heel belangrijk in deze tijd. Maar ik vind ook dat we als politiek, als Tweede Kamer, de verantwoordelijkheid uh, moeten nemen... op het moment dat er zoiets urgent samen is, ja. dat we ook daar een fatsoenlijk debat over kunnen voeren. Ja. Met het risico dat het een campagne-debat wordt. Ja, dat is uiteindelijk ook de verantwoordelijkheid van, van politici. Van politici. Okay. En daarvoor stemmen we toch ook op politici. Dat is ook zo. Om uiteindelijk ook die verantwoordelijkheid ja. te nemen. En als we... Uh, op deze manier naar de politiek uh, gaan kijken en zeggen: Ja, maar dan wordt het een debat. dus laten we het maar niet doen. Dat komt ook ergens vandaan, natuurlijk. Dat begrijp ik. Dat u. begrijp ik natuurlijk helemaal, ja. maar ik vind juist dat we dan ook politici moeten afrekenen op juist die verantwoordelijkheid die ze met elkaar hebben. Wat ze wel welke oproep heeft u aan het kabinet? Nou, zet je alsjeblieft in voor een staakt-het-vuren, per direct. Zorg dat de druk daarvoor wordt opgevoerd, dat uiteindelijk nu. Uh, ja, echt een staakt het vuur komt, dat die humanitaire hulp op gang komt. Die mm -hmm. is continu, die is er niet, die is veel te weinig. Zorg dat er druk op Qatar uh, wordt uitgeoefend om te zorgen dat de gijzelaars worden vrijgelaten. Ja. Echt, span je daarvoor in? Zorg dat je niet als internationale gemeenschap hier aan de zijkant staat toe te kijken. Dat is echt, Nederland is absoluut. Te afwachtend hierin om te zorgen dat deze situatie stopt.
0: Maar Rutte was toch vorige week nog uh, bij Israël. Is al twee keer op bezoek geweest bij Netanjahu. Uh, Bruins Slot is hard aan de, aan de slag. Het gaat dan vooral ja, om die ondestaakte Ik heb ze nog
1: steeds niet gehoord over in de het vuur. Ik heb nee. nog steeds niet gehoord dat ze de druk opvoeren... om te zorgen dat er humanitaire hulp... Uh, 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 door kan komen. Mm -hmm. uh, dat de druk op Qatar uh, wordt vergroot om de gijzelaars vrij te laten. Daar kan Nederland veel meer in doen. En dat ja. moeten we ook in Europees verband doen. Want ja. het is natuurlijk super frustrerend om te zien... Maar ja, dat stoort u, hè? Dat niet iedereen dezelfde boodschap uitdraagt? Niet iedereen dezelfde boodschap uitdraagt... waardoor je ook als Europa in dit conflict niet uiteindelijk de, de bij machten bent... om ook daadwerkelijk tot een oplossing uh, te leiden. Ja. Uh, want ik wil eigenlijk vragen, ja, welke rol heeft Europa dan er nu in?
0: Uh, dan gaat het via twee sporen, wat, wat Nederland moet uitdragen... maar wat ook Europa moet uitdragen. Ik, ik zei net al, u stoort zich eraan dat het niet dezelfde boodschap is. Maar wat verwachten nu van Europa? We gaan het zo meteen in het tweede blok echt over
1: Europa hebben. Ja. Maar wat, hoe moet Europa nu, nu reageren? Nou kijk, Europa is uiteindelijk een van de belangrijkste handelspartners ook. En Europa moet ook zorgen dat er nu een staak het vuren komt. Dat die humanitaire hulp op gang komt. Um, en ik vind dat Europa zich daar onvoldoende gezamenlijk voor uitspreekt. En ik snap mm -hmm. ook de complexiteit daarvan. Maar als je bijvoorbeeld een resolutie hebt in, bij de Verenigde Naties... waar landen voorstemmen, andere landen zich onthouden van... waaronder Nederland, andere landen wist tegenstemmen... Ja, dan straal je als Europa niet een duidelijk signaal af. En daarom ja. zeggen wij ook... Europa moet met één buitenlandbeleid komen om te zorgen dat ze hier wel een duidelijke stem in heeft. Ja. Bent u ook voor een twee-staten-oplossing, uiteindelijk, als we naar een, een, een oplossing gaan? Zeker. Er moet uiteindelijk perspectief zijn. Uh, ook voor uh, de Palestijnen, dat die uiteindelijk een eigen staat uh, krijgen. Dus we moeten naar een twee-staten-oplossing toe. Daarom is het ook belangrijk dat er staakt vuur komt... en dat er dan ook een VN-vredesmissie komt... om te zorgen dat er rust daar wordt behaald... en dat er ook gestart wordt met een vredesconferentie... zodat er uiteindelijk echt naar een twee-staten-oplossing toegewerkt gaat worden. Ja. Op een aantal stations morgen in Nederland vinden
0: pro-Palestijnse demonstraties plaats. Uh, daar is ook veel om te doen. Vindt u het een goed idee? Ja, ik
1: vind uiteindelijk heb je uh, in Nederland het recht om te demonstreren. Dus uh, dat, dat, dat begrijp ik heel goed, dat uh, uh, mensen de straat op gaan om uiteindelijk ook... Uiting te geven aan de gevoelens die hun hebben. En ik hoop dat ze dat op een, een, een nette manier zullen doen. Ja, maar de vraag onder is natuurlijk: maakt u zich zorgen over die spanningen die toenemen? Tuurlijk Dat eh, de, me de zorgen demonstraties over. ook misbruikt. Je ziet het antisemitisme in de samenleving ja. zie je stijgen. Je ziet de moslimhaat in de samenleving zie je stijgen. Je ziet groepen tegen elkaar op, uh, uh, tegenover elkaar komen te staan. Daar maak ik me hele grote zorgen over. En ik vind ook dat we als politiek en het kabinet moet dat ook faciliteren, juist de gesprekken. Uh, worden gevoerd tussen verschillende organisaties. Dat er gesprekken op school worden uh, gevoerd. Want ik spreek ook met leraren die zeggen... wij ja, vinden het heel moeilijk en we zouden graag meer handvaten daarbij hebben... hoe we dat gesprek goed moeten voeren. Want we willen juist kosten wat het kost voorkomen... dat ja, hier de samenleving verder onder hoogspanning komt te staan.
0: Ja, dus nog even resumerend. U vindt dat op dit moment dat Rutte en uh, Hanko maar te weinig doen... of is het te onzichtbaar wat ze aan het doen zijn? Ik vind dat ze te weinig doen en het is onzichtbaar wat ze okay. doen. Oké, okay. en de, ja, de enige mogelijkheid die u heeft is een debat uh, met hen daarover ingaan. Maar dat lukt dus niet omdat er meerderheid uitstekent. Precies. Okay. Uh, heeft u het Volkskrant
1: gelezen vandaag? Um, ik, ik heb enkele artikelen gelezen, maar <laughs> vergeef me dat ik niet alles. Nee, 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 nee,
0: nee, ik ga u niet verrassen hoor. Maar de agenda's van bewindslieden uh, worden slecht bijgehouden. Ik dat denk, denk dat het u daar ook wel van op de hoogte was. Lobbyafspraken ja. zijn niet transparant. Bewindspersonen maken de agenda nauwelijks transparant. Of zetten het zo neer dat het niet duidelijk is met wie zij afspreken en waarover. Terwijl zij in het kabinet al wel afgesproken hebben dit te gaan doen. Het kabinet laat nu extern onderzoek doen, uh, zegt u, de Jonge, naar hoe de agendas worden bijgehouden. En als het blijkt nou volgend jaar dat dat nog steeds niet goed gaat, dan komt er een lobbyregister waar u al meerdere keren oh, aandacht voor gevraagd, maar ook meerdere keren. Een meerderheid ervoor uh, voor waren. Ik zou zeggen, hoopt u dat bewindspersonen de afspraak zodanig verwaarlozen, zodat u ook eindelijk uw zin krijgt met nou, de gisteren? Ja,
1: het, het is te frustrerend voor woorden, toch? Dat uh, er continu ook beloofd wordt vanuit het kabinet: we gaan de agenda's beter bijhouden. En als ik u nu goed begrijp, Gaan ze nu weer een onderzoek doen om te kijken of dat dan ook gedaan wordt? voert Voeten nu een onderzoek uit. Ja, ja. Dit is onvoorstelbaar. We hebben ja. in 2021 hebben we al een motie ingediend. die De Kamer uh, heeft, is aangenomen om ja. te zorgen dat er een lobbyregister komt. Daarna hebben we weer een motie ingediend om te versnellen. Ja. Er zou een onderzoek gedaan worden. Nog een onderzoek. Nu wordt er blijkbaar weer ja. onderzoek gedaan naar de agenda's. Terwijl Hanke Bruins Slot toen nog als minister van Binnenlandse Zaken had aangegeven. Uh, we gaan de agenda's openbaren. Dat is de invulling die wij geven aan deze motie... daar waren wij toen als Kamer al zeer uh, ontstemd over... Ja. Ja, en nu hoor je dus dat uh, ze dat ook nog steeds niet doen... ondanks dat dat meerdere beloftes zijn. En wij willen gewoon dat er een lobbyregister wordt, ja. komt... zodat het transparant wordt van wie heeft de toegang tot de macht... Uh, hoe wordt er uh, uiteindelijk aan die gesprekken vormgegeven in beleid zodat het voor de Kamer en ook voor uh, de media transparant wordt van ja oké okay, hoe komt beleid nou precies tot stand. Zeker nog het kabinet heeft
0: zelfs een onderzoek gedaan over de definitie wat nou lobby is ja. en wat de lobbyregister is maar het is toch gek dat het een afhangt van het andere dus dat er nu nog een onderzoek moet uh, plaatsvinden terwijl Open State Foundation, u kent ze, al duidelijk aangeeft uh, dat het gewoon nu ook niet goed gaat met het uh, openbaar maken van, van een uh, het zijn ook lagen, gewoon uh, vertragingstechnieken dit toch? Nou ja u heeft eerder met Pieter zich allerlei voorstellen gedaan hierover. Uh, ik zeg ja waar waarom slaat u niet harder op de trom? Als een, als een bewindspersoon niet uh, een motie uitvoert... die meerdere keer is
1: aangenomen, die een meerderheid heeft... Nou, dan, dan moet we... zij toch toch verantwoording worden geroepen? Jazeker, en dat hebben we echt heel vaak gedaan. Uh, en we hebben hier meerdere debatten ook over gevoerd... Um, we hebben hier elke keer hebben we hier, uh, in de Tweede Kamer ook weer extra aandacht uh, voor gevraagd. Ja, uh, daarom is het ook extra frustrerend dat het niet uitgevoerd wordt. En, nou ja, ik ga ervan uit dat na 22 november dat het nieuwe kabinet uh, daar ook snel wel uh, vaart mee gaat Ja, dat doen. was mijn want vraag. Want El, alle partijen zijn hier voorstander. Van. Ja, en dus dit is Omtzigt. geen excuus
0: om, uh, ja. om dit te regelen. Als hij in, in, in een coalitie komt, uh, u heeft allerlei voorstellen met hem gedaan. Ja. Hoopt u daar dan ook op? Dat, verwacht u ook dat uh, als
1: NSC in een coalitie komt, dat dat lobbyregister ook komt? Ja, tuurlijk. Dat ja. moet er zo snel mogelijk komen ja. om juist te zorgen dat de ja. transparantie verbeterd wordt. Ja. En daar heb ik met de omzicht, hebben we daar meerdere voorstellen voor gedaan. En ik hoop dat die ook zo snel mogelijk uitgevoerd gaan worden. U
0: was niet op de hoogte dat het kabinet nu nog een onderzoek uitvoert
1: over, over de, of het kabinet wel of niet goed doet aan de openbaarmaking nee, van kom agenda's? kom op. Het, het gaat om de openbaarmaking van agenda's. Daar is keer op keer zijn daar ook vragen over gesteld. En elke ja. keer heeft uh, minister Brian Slot destijds al aangegeven: we gaan dat verbeteren. We gaan daar bovenop zitten. Persoonlijke belofte. Ik ga daar achteraan. Ja, uh, ja en, en nu gaan we dan een onderzoek uitvoeren om te kijken hoe dat beter kan. De, ik, het gaat over het openbaarmaken van de agenda. Dat kun je toch gewoon regelen? Ja, vertraging, uh, zegt het u? Het is gewoon
0: vertraging. Ja, de GECO, de anticorruptie komt heeft deze week ook nog weer gepleit voor een lobbyregister. Uh, gaf vorige maand een evaluatie over hoe Nederland het doet. Ze hadden acht aanbevelingen in 2019 gaan over integriteit. Nederland heeft er slechts dus één uh, volledig ingevoerd, vijf deels en twee niet.
1: En in juni 2024 moet Nederland opnieuw rapporteren aan de GECO. Nou, dan ook... moet het acht keer een uh, voldoende zijn, zou ik zeggen. En ja. we hebben voor elk uh, Aanbeveling van de Greco hebben wij voorstellen gedaan... hoe je dat kunt doen. Die zijn heel makkelijk uit te voeren. Uh, helaas heeft daar een deel van de Kamer tegen gestemd... omdat ze vonden dat het kabinet al goede stappen uh, maakte. Nou, ik denk dat het duidelijk is dat het kabinet dat dus niet aan het doen is. Dus ja. ik hoop dat na 22 november gaan we die voorstellen gewoon opnieuw indienen. En dat we dan ook meteen uitgevoerd gaan worden.
0: En dan is de vraag, gaat het alleen over bewindspersonen en politieke assistenten? Of ook, ook over Kamerleden? U zat op ja. een nieuwsuur, daar ging het ook vorig jaar over gegaan. Ja. Uh, jo Sneller is nu een proef gestart om Kamerleden ook hun externe contacten te laten vastleggen. Uh, u heeft destijds met onzicht er bewust voor gekozen om het niet te doen over Kamerleden. Maar bent u er ook wel om en voorstander om ook Kamerleden de opdracht te geven... om nou gewoon transparant te zijn met wie ze lobbyen?
1: Nou, ik vind uh, het uh, initiatief van uh, Jo Sneller vind ik eigenlijk heel goed. Dus Had u toch eigenlijk ook moeten doen? Ik, ik, nou, dus. Dus ik sluit me daar ook wel bij aan uh, om dat te gaan doen. Ik vind wel, uh, en da daar hoop ik ook wel dat we met elkaar scherp op zijn... ik vind het goed dat we dat met Kamerleden ook uh, bewuster gaan doen... En, en daarom ga ik ook me aansluiten bij dit initiatief. Maar laten we wel zorgen dat de macht die heel duidelijk ook bij het kabinet zit... Mm -hmm. dat daar de transparantie ook verbeterd moet worden. Dat we nu niet de focus gaan verleggen van... oké, okay, we gaan nu alleen maar op Kamerleden focussen, want juist het kabinet... Daar worden hele grote en ja. wetsvoorstellen uh, gedaan en dat moet ook transparant gaan. Maar je moet ook zelf het goede voorbeeld geven. Dus gaat u wachten op het initiatief van Sneller of gaat u zelf nu ook al eerder uh, openbaar maken waar, hoe u gelobbyd wordt? Ja, ik denk niet dat we uh, nu een wedstrijdje moeten gaan doen wie het het snelst gaat doen. Ik ben heel benieuwd naar het initiatief van uh, Sneller en okay. uh, ik sluit me daar graag bij. aan. Laatste over in dit actualiteitenblokje. Uh, de... Ook in de Volkskrant
0: vandaag, ik weet niet of u het gezien heeft... de Europese Commissie wil de komst van arbeidsmigranten... uit landen, uit landen buiten de Europese Unie vergemakkelijken. Volgens mij is het ook een initiatief van Volt... om groeiende tekorten op de arbeidsmarkt in de lidstaten op te vangen. Dit stuitte eerder op weerstand in eh, onder meer van Nederland. En daarom heeft Brussel Air Express vandaag geen ramingen bij gedaan... om verdere discussie te voorkomen. Maar bent u blij, en dat denk ik dan wel, met dit voorstel?
1: Ja, dus onze Europarlementariër Damian Beuzelager... die heeft zich hier eh, hard voor gemaakt eh, om een talentpool te creëren. Mm -hmm. eh, wat het voordeel biedt van... er zijn gewoon binnen europa zijn er uh, arbeidstekorten uh, in cruciale sectoren uh, dan moet je ook denken aan arbeidsmigratie en op deze manier zorg je ervoor dat je dat ook in de hand houdt die arbeidsmigratie juist ja. door aan te geven van oké okay, er is een talentpool daar kunnen mensen van buiten de europese unie kunnen kijken van zijn daar plekken uh, vrij en kunnen zich daar dan voor aanmelden en op het moment dat er een match is dan kunnen ze op een legale manier naar europa komen en daarmee voorkom je dus ook dat mensen hetzelfde oversteek gaan maken, eh, omdat je op deze manier... een vorm van circulaire migratie kunt krijgen.
0: Het aantal partijen die hoog in de peilingen staan nu... wil juist het aantal migranten beperken. Het gaat ook voor een groot deel over arbeidsmigranten. En we zien toch dat, ook hier in Den Haag... dat als er één groep stelselmatig slecht behandeld wordt,
1: uitgebuit wordt... dat zijn het arbeidsmigranten. En u zegt, ja, kom maar meer. Ja, maar nu haalt hij wel twee dingen voor elkaar. Uh, kijk, wij zeggen inderdaad, we hebben arbeidsmigratie nodig om de tekorten in de zorg, maar ook in de bouw. Mm -hmm. uh, in de ICT uh, tegen te gaan. Uh, deels zal dat van binnen Europa uh, soms zijn, uh, soms van buiten Europa. Ja. Uh, die uh, uitbuiting die moet natuurlijk stoppen. De uitbuiting onder andere door uitzendbureaus. Dus ben ik ben ook blij dat er volgend jaar wetgeving daarop komt om te voorkomen dat dat mogelijk is. Maar het goede van dit initiatief is dus dat je het ook veel transparanter maakt... en dus ook inzichtelijk maakt van oké, okay, is er plek... En zo ja, wat zijn dan ook bijvoorbeeld de uh, voorwaarden waar je aan moet voldoen... Uh, zodat uiteindelijk ook de arbeidsmigrant op een betere manier uh, beschermd is? Want maar... je wil natuurlijk kosten wat het kost voorkomen dat arbeidsmigranten uitgebuit worden.
0: Ja, maar dat gebeurt wel. Het uh, is een belangrijk onderwerp hier in de stad Den Haag. Morgen wordt hier weer over gesproken in de Raad uh, een paar uh, meter verderop. Het lukt Den Haag niet om grip te krijgen op problemen met arbeidsmigranten... ondanks vele lokale actieplannen en afspraken in de regio. De wethouder Martijn Balstaar van de Partij van de Arbeid heeft eerder gezegd... dat de landelijke overheid veel meer moet doen om... Uh, wat we zeiden al, malafide uitzendbureaus aan te pakken. Ja. Maar we zien ook dat vele arbeidsmigranten werken in het Westland, in de tuinbouwsector, maar daar niet kunnen wonen. Dus na, of dat mag dan niet van Westland, of daar is geen ruimte voor. Dus naar Den Haag komen om te wonen, terwijl ze in Westland werken. Ja, wat gaat u doen, wat gaat vol doen om even specifiek hier lokaal Nederland... om die uitbuiting te voorkomen, maar ook te zorgen dat je gemeente bijvoorbeeld aanspreekt... van joh, als jij arbeidsmigranten gebruikt voor bijvoorbeeld de tuinbouwsector... moet je ook zorgen voor huisvesting?
1: Nou, zeker. Dus daar moeten gemeenten ook verantwoordelijk voor houden. Maar ook de bedrijven uh, die daarbij betrokken zijn, moeten daar verantwoordelijk voor gehouden worden. Uh, want ja, die maken er uiteindelijk ook gebruik van. Um, en daarin vinden wij ook dus dat het gesprek tussen gemeenten, bedrijven en de arbeidsmigranten... dat dat en uh, uh, bewoners veel meer gefaciliteerd... Moet worden. Juist om te zorgen dat dat gesprek aangegaan wordt: van hoe doen we dit dan met elkaar? Wat zijn dan de oplossingen, zodat iedereen daarin gekend wordt en dat ze dus ook allemaal onderdeel zijn van de oplossingen. Dus ook de arbeidsmigrant die dan ook veel beter weet waar hij recht op heeft. Bent u bereid om maatregelen
0: te nemen aan gemeenten die hun verantwoordelijkheid niet nemen bij de huisvesting van arbeidsmigranten terwijl ze wel in die gemeente gaan werken? Kijk, we moeten sowieso uitbuiting, moeten we tegengaan. Maar los van de uitbuiting, dus gewoon, gewoon het simpele feit dat als ik in Westland uh, werk... als ja. arbeidsmigrant, dat ik dan ook daar gehuisvest word... en dan niet uh, dat dat tegen hun tegenzin maar moet verhuizen naar Den Haag... omdat Westland alleen wil dat we de vruchten
1: plukken... maar niet uh, de lasten van het eventueel wonen. We Mo moeten daar strenger op, op gehandhaafd nou, worden. Ik denk dat daar betere afspraken over gemaakt moeten worden, ja. En dat daar dus ook gemeentes hun verantwoordelijkheid in nemen... om te zorgen dat ze uh, dit in goede banen leiden... Uh, zowel voor bewoners, voor bedrijven als voor de arbeidsmigranten zelf. Over Westland uh, gesproken. We hebben, daar is een prachtige
0: glastuinbouw. Uh, maar moet de glastuinbouw in Westland in de huidige vorm een grote blijven wat
1: u, wat u betreft? Um, kijk, Ik denk niet dat, uh, dat dat allemaal zo kan blijven zoals we dat nu hebben. Um, en uh, hoe dat er precies uit gaat zien, dat zullen we met elkaar moeten bekijken. Uh, we hebben eerder bijvoorbeeld een, uh, een voorstel ook uh, ingediend om te kijken van ja, uh, bijvoorbeeld de sierteelt. Uh, kunnen we dat op deze manier behouden. Uh, het is zeer energieintensief. Ja. Um, en ik denk dat we daar kritisch naar moeten kijken... want in het huidige systeem uh, denk ik niet dat dat mogelijk is. Dat is 3% van, van de Nederlandse economie. Ruim 21 miljard euro levert het. Op. Ja, dus we moeten goed kijken wat kan verduurzaamd worden. Daar moeten we ook bij helpen, bijvoorbeeld via geothermie. Uh, daar moeten we uh, uh, bedrijven ook bij helpen. Maar voor sommige bedrijven is dat ook niet mogelijk. En dan moet je, je inderdaad afvragen of dat een, uh, een toekomstdier heeft. En zo vind ik sowieso dat je moet kijken of alle sectoren... Uh, bijvoorbeeld slachten ook 1,7 miljoen dieren per, uh, per dag... Ja. Uh, dat is een systeem wat ook niet houdbaar is. En veel slachterijen waar ook veel arbeidsmigranten zitten... Ja, dat is ook niet houdbaar voor de lange termijn. Ja, en Daar gaat het dus veel over, ook over, over vee. Maar moet de glastuinbouw,
0: wat is uw boodschap aan Westland? Uh, mensen die hier ook in de regio zitten, u woont hier nu ook. Uh, misschien ook in de buurt waar arbeidsmigranten zitten. Wat, wat is de boodschap aan, aan Westland als het gaat om glastuinbouw? Moet het, moet
1: het omlaag? Uh, ik denk dat het omlaag zal gaan. Uh, doordat we ook moeten gaan verduurzamen. Maar ik vind ook dat de bedrijven die al heel ver zijn in verduurzaming, bijvoorbeeld met geothermie, dat we die uiteindelijk ook moeten helpen om die transitie te kunnen maken. Okay.
0: We gaan het straks hebben over een onderwerp waar, uh, nou, wat u al zei, waar het te weinig over gaat in de Cagne. Uitgebreid over Europa. Uh, de lijsttrekker is hier ook toevallig van de Europese verkiezingen. Ja. Volgende, volgend jaar zijn de Europese verkiezingen. Uh, dus daar gaan we het zo meteen uh, uitgebreid over. Haagse invloeden. Ja, het is uh, vijf minuutjes over half zeven. Er moet een uh, Europese grondwet komen, een Europese regering en een Europese publieke omroep. En bij de Europese verkiezingen moet je als Nederlander ook op kandidaten uit andere Europese landen kunnen stemmen. Zomaar wat uh, voorstellen van Volt. Radicale voorstellen voor meer Europa. Maar is het niet te radicaal en belangrijk? Is Europa er zelf wel aan toe? Ik praat over met lijsttrekker namens Volt, Louis Dassen. Meneer Dassen, nogmaals goedenavond.
1: Ja, goedenavond. Fijn dat u er bent. Meer Europa, waarom is dat zo belangrijk? Kijk, um, alle uitdagingen die we met elkaar hebben... klimaat, migratie, digitalisering, bestaanszekerheid... maar ook ons concurrentievermogen, uh, onze veiligheid... Uh, die moeten we met elkaar in Europa aanpakken. Want alleen dan kunnen we ook echt oplossingen bieden... voor de uitdaging waar we voor staan. Uh, en op dit moment uh, werken we als landen veel te weinig samen... om die grote uitdagingen aan te kunnen pakken. En dat betekent dus ook dat we geen goede oplossingen bieden. Dat betekent dat het vertrouwen uh, in de oplossingen en in de politiek daalt. En dat voedt uiteindelijk ook weer populisme. Dus we moeten met elkaar ook kiezen... hoe gaan we met Europa weer de toekomst vormgeven. Uh, en daarom is dat debat daarover zo belangrijk. En wij zijn heel duidelijk daarin. Wij mm. willen toe naar een federale Europa. Echt een Europese parlementaire democratie. Ja. Uh, om te zorgen dat we die grote uitdagingen met elkaar aan kunnen. Ja gaan we het zo verder over hebben. Ik zag de doorrekening
0: van het CBB uh, toegegeven, waar bijvoorbeeld met een uh, gebalanceerd verhaal uitkwam. Ja. Uh, u investeert ten opzichte van het huidige beleid, uh, dat is dan, uh, wanneer dat onveranderd zou blijven, dat is dan technisch het zogenoemde basispad. Forst meer in sociale zekerheid, zorg, onderwijs, bereikbaarheid. Uh, op het gebied van internationale samenwerking investeert u, u niets extra, gewoon 0,0. Dus aan de ene kant heeft u radicale ideeën om uh, Nederland te ver-europaliseren,
1: als dat een woord is. Tegelijkertijd
0: investeert u vooral uw geld in thema's die vooral landelijk spelen.
1: Ja, kijk, Hoe fout is en, dat op elkaar? Nou, een, een aanvulling daar nog op. En dat hebben we ook bij de presentatie gezegd. Kijk, ontwikkelingssamenwerking valt daar ook nog onder. Uh, daarvan doen wij 3 miljard structureel meer. Uh, maar omdat we eigenlijk hadden gezegd van... ja, oké, okay, dat willen we ook Europees doen... is dat niet goed in de doorrekening meegenomen. Dus dat is een fout van onze zijde die daarom daar niet goed in zit. Maar daarnaast, alle andere voorstellen die we doen... dat zijn niet bepaald hele kostbare voorstellen. Dat zijn juist voorstellen om te zorgen dat de manier... waarop de Europese Unie werkt, effectiever en juist dat krachtiger wordt... Om te zorgen dat we Europa bestuurbaar hmm. houden. Um, en ja, daarin uh, doen wij inderdaad uh, de nodige voorstellen. Maar zit dat, zit dat de Europese dan in, de andere, in de andere voorstellen? Want, want de internationale
0: samenwerking, waar dan ontwikkelingssamenwerking bijvoorbeeld bij uh, onderdeel kan zijn, uh, daar bedoelen we niet mee
1: meer Europese samenwerking? Nou kijk, euh, euh, wij zijn sowieso voor veel meer Europese samenwerking. Ja, daarom. Dus, uh, de, da, daar, uh, maar niet alles daarin kost uh, ook miljarden aan geld. Dus als je toe wil werken aan een Europese parlementaire democratie... Dan is dat de manier waarop je dat gaat doen, gaat veranderen. Uh, en dan zal er natuurlijk verschuiving van geld plaatsvinden. Maar dat wil niet zeggen dat dat meteen op een andere manier uh, gedaan wordt. Kijk, een van de... Grote uitdaging, ook voor Europa op dit moment... is zorgen dat we concurrerend blijven... ten opzichte van de Verenigde Staten en ten opzichte van China. Mm -hmm. uh, en dat zijn we op dit moment niet. De grote bedrijven komen steeds meer uit de Verenigde Staten en uit China. Ja. De concurrentievermogen van Europa gaat naar achteren. Dus wij moeten daar als Europa veel meer in gaan investeren. Maar wij vinden dus ook dat we dat gezamenlijk als Europa moeten doen... en dat Europa dus ook zelf de mogelijkheid moet hebben om middelen op te halen... om uh, uiteindelijk uh, uitgifte van uh, eurobonds te doen... Ja. om te zorgen dat die Europese publieke investeringen gedaan worden. Maar u zegt ook, we moeten eerst het huis op orde krijgen in Europa... en, en daarvoor doet u allerlei voorstellen. Ja. Maar u zegt, dat kost eigenlijk geen extra geld. Nou, dat zijn niet de, uh, de hele de grote kosten die, uh, die okay. daarmee te gemoeid gaan. Kijk, wat wel natuurlijk geld kost, is... Wij zijn, er is een oorlog op het Europees continent... Um, wij zijn voor die veiligheid zijn wij volledig afhankelijk van de Verenigde Staten. Ja. En als je over een jaar de grote waarschijnlijkheid hebt... dat Trump weer aan de macht komt... Hè, hij staat nu voor in de peilingen op Biden... dat betekent dat wij niet meer voor onze veiligheid uh, kunnen gokken... dat uh, Trump ons zal blijven beschermen. Dan zul je zien dat we veel meer investeringen moeten gaan doen in Defensie. Nou, wij willen, dat doet u. Dat, dat doen we dus ook. Hè. Ja. Uh, wij willen ook die 2% wettelijk vastleggen. Een ja. Initiatief samen met andere partijen. Uh, dat willen we dat heel Europa dat gaat doen. Nou... Maar we willen uiteindelijk ook dat we dat geld gezamenlijk als Europa... in onze Europese defensieindustrie gaan investeren. Dat we gezamenlijk inkoop gaan verbeteren. Om ook zo te zorgen dat we die slagkracht van Europa vergroten. Om te zorgen dat we zelf onze veiligheid kunnen garanderen. Dus u investeert inderdaad extra in defensie, maar u investeert niet in, in veiligheid. En
0: waar moet ik dan veiligheid weer eh, onder gaan zien? Want daar, daar, daar doet u geen extra. Ten opzichte van wat ongewijzigd beleid nu. Investeert u niet extra in veiligheid, maar wel extra in defensie.
1: Um, ja, wij investeren dus die 2% extra in defensie. En ik denk ja. dat veiligheid, dat dat onder andere zit in uh, politie. Uh, ja. Dus daar. Daar uh, volgen wij het basispad op dit moment.
0: Daar okay. nou, werd uh, zojuist bekend ook dat burgemeesters en wethouders veel meer beveiliging nodig hebben. Uh, omdat zij uh, hun, hun politieke uh, ambten weinig nog maar kunnen invullen zonder dat er bedreigingen zijn. Dat is
1: natuurlijk heel ernstig. Dus daar moet ook extra geld naartoe. Nee, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat, ja. dat sowieso dat politici, uh, wetenschappers, journalisten, dat die bedreigd worden. Dat is echt van de zotte. En hmm. dan zullen we ook met elkaar als samenleving ons voor moeten blijven uitspreken dat dat geld. niet normaal is. Ja. Nee, tuurlijk. En dat kost ook extra geld. Dan is het ook wel zo, de CPB-berekening laat niet alles zien. Dus alle bedragen onder de 200 miljoen, die zijn ja. hier niet op uh, meegerekend. Dus uh, dat is natuurlijk ook de beperking van de modellen uh, die ja. we met elkaar hebben. Dus als het, uh, als het moet, dan investeert het ook echt... Tuurlijk, dat is ontzettend in. belangrijk ja. dat juist ja. uh, volksvertegenwoordigers veilig over straat uh, ja. kunnen. Dat die beschermd worden, net als journalisten, wetenschappers en in ieder ander die daarin bedreigd wordt. Ja. partijen die nu bovenaan staan in de
0: peilingen zijn per definitie uh, langer na niet enthousiast over meer Europa. U noemde ontzicht al, uh, maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor de VVD. Uh, je ziet ook binnen Europa partijen opkomen. U, u zei ook al populisme die juist een terugwerkende beweging maken... Richting Europa. Hè. We hebben natuurlijk de brexit als, als bekend voorbeeld uh, gehad, um, maar dat is breder. Op basis waarvan denkt u dat Europa klaar is voor
1: juist die andere kant op, voor nog meer Europa? Uh, het is bittere noodzaak uh, die we met elkaar hebben. Uh, ik gaf net al aan voor veiligheid. Mm. Uh, als we uh, op dit moment is, zijn de Oekraïners die zijn voor onze vrijheid en veiligheid ook aan het ja. uh, vechten. Uh, dat is een van de redenen waarom we Europa al hadden nodig hebben. Kijk naar een andere grote crisis die we met elkaar op dit moment hebben. Dat is klimaatverandering. Uh, heel veel jonge mensen maken zich daar zorgen over. Heel veel oudere mensen over. Hè. Het afgelopen weekend gingen 85.000 mensen de straat op... om te zeggen, politiek, doe meer. Mm -hmm. Dan moeten we ook als Europa veel beter erin samenwerken... om te zorgen dat we de klimaatverandering tegen En dat lukt
0: onvoldoende. daardoor, dat lukt. daardoor dat, 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 Die stroom is er ook. En die zeggen, Ja, we moeten juist weer terug. We moeten naar een soeverein land moeten we blijven. En we moeten ervoor zorgen dat Europa inderdaad voor veiligheid staat en voor welvaart. Maar we moeten ook onze autonomie behouden. Bestaat er binnen Volt nog een, een soort van voorbehoud... voor, voor onze eigen nationale soevereiniteit? Ja,
1: kijk, wij zijn uiteindelijk beter vertegenwoordigd soms op het Europees niveau. Ja, u zegt soms, maar is het ook altijd zo? Dat nee, is de vraag. Kijk, je, je zult altijd uh, het subsidiariteitsbeginsel hebben. Hè. Je wilt uiteindelijk dat zaken zo laag mogelijk neergelegd worden. Maar soms is het laagste niveau het Europese niveau. Mm -hmm. Dat is waar we het beste vertegenwoordigd worden. Als je kijkt bijvoorbeeld naar grote techbedrijven of grote multinationals... die landen tegen elkaar uitspelen om uiteindelijk goedkoper uit te zijn... en minder belasting te hoeven te betalen. Als we als Europa afspreken dat we met elkaar een winstbelasting uh, betalen... dan kan dat niet meer. En zo zorgen we dus ook dat wij als... Ja. Mensen als Europeanen, als Nederlanders, veel beter vertegenwoordigd zijn. En Dan terug even wat u, wat, wat u letterlijk schrijft in uw verkiezingsprogramma. Uh, eerst moet het huis op orde. Uh,
0: wat is er niet goed gegaan in, 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 de, in de Europese Unie de afgelopen tijd? Want het, het gaat ook heel vaak over één uh, uh, boodschap uitstralen, u wil ook minder politieke compromissen. Want dan heb je een sterke boodschap naar buiten. Maar
1: per definitie is Europa natuurlijk ook gewoon een, een Europese Unie ook gewoon een politiek uh, gremium. Zeker, alleen nu wordt de politiek bepaald door de nationale lidstaten. Dus dat gaat altijd vanuit het nationale belang. En wij willen juist dat het Europese belang erop ja. staat. En tuurlijk, dan zitten we in een democratie waar politieke discussies plaatsvinden. Waar ideologie, waar strijd, waar richting uh, moet worden gegeven in het Europees parlement. Dus waar wij met elkaar op stemmen. En niet ergens achteraf door regeringsleiders waar het volstrekt onduidelijk is... wie wat nou precies heeft bepaald. Uh, dus het moet transparanter, het moet democratischer en het moet effectiever. En dat is precies de voorstel die wij ook doen. Ja. Uh, en waar gaat het dan mis? Nou, kijk bijvoorbeeld naar uh, Viktor Orban... Uh, die met een veto in staat is om bijvoorbeeld sancties tegen Rusland te blokkeren. Of die nu uh, ja, vanaf, of die nu blokkeert ja. dat uh, Oekraïne de toelatingsgesprekken mag voeren. Ja, daar ja. willen wij van af. Want dat zorgt ervoor dat we als Europa ook geen stap verder komen. Ja, en dan toch weer het huis op orde.
0: Uh, uh, want u zegt ook uh, allerlei landen die mogen wat u betreft... aangesloten worden bij de, bij de Europese Unie. Ja. Uh, terwijl we toch ook heel zorgvuldig zijn met elkaar. We willen natuurlijk ook zorgen dat Europa uh, blijft functioneren. Uh, ja, wat is de bestaansrecht geweest? Uh, veiligheid bijvoorbeeld, ook een antwoord op, op een Amerika of een China of een Rusland. Maar u zegt eigenlijk, ja, allerlei landen mogen erbij. Uh, terwijl toch die criteria, die, die moeten ook uh, uh, in acht worden genomen, of niet?
1: Nou, zeker. Wij vinden ook dat landen aan die criteria moeten voldoen. Uh, maar kijk bijvoorbeeld naar uh, Moldavië. Dat is een land waar we nu de toetredingsgesprekken mee gaan starten. Een land wat jarenlang onder invloedssfeer van Rusland heeft gestaan. En ik heb met de president Maya Sandu van Moldavië gesproken. Zij hebben een draai gemaakt naar de Europese Unie. Waarom? Omdat zij staan voor de democratie, voor de rechtsstaat, voor de vrijheid. Mm -hmm. uh, zij zijn in een uh, hele moeilijke tijd. Met inflatie van 27% zijn ze volledig onafhankelijk geworden van het uh, Russisch gas. Uh, we, ze zijn een heel rechtssysteem aan het uh, herorganiseren... om te zorgen ja. dat de corruptie tegengegaan wordt. Nou, zulke landen moeten we helpen om uiteindelijk ook onderdeel te worden van de Europese Unie. En tuurlijk, dan moeten we ook zorgen dat de rechtsstaat daar op orde is. Dat de corruptie bespreid wordt. Uh, en dat, dat, dat moet dat... eerst gedaan zijn voordat ze intreden. En, en tuurlijk, dat, dat, okay. dat, dat vindt... Uh, iedereen. Maar dan moeten we ze wel ook actief bij haar helpen. En we moeten zorgen dat ze dus ook uiteindelijk lid kunnen worden.
0: Ja, en dat gaat ook voor, uh, dat geldt voor uh, Georgië, Moldavië, ook voor Oek Oekraïne? Oekraïne, ja, ja. zeker. Ja, okay. um, terug naar het draafvlak, want uh, het is, u zegt het is een bittere noodzaak om meer Europa uh, te gaan hè, Dat we veel meer in Europa gaan doen.
1: Um, weet u de hoogte? grootste misvatting van deze eeuw... Ja is echt dat we met elkaar doen... dat we de grote uitdaging wel in Nederland ja. kunnen oplossen met elkaar. Dat kan niet. Dat nee. is echt onmogelijk. En als we dat niet met elkaar gaan zien... dan zullen we zien dat daarmee ook onze bestaanszekerheid... gewoon op de tocht komt te staan. Dat we eh, onze veiligheid niet meer kunnen garanderen. Dat China mm -hmm. ja, en de Verenigde Staten ons op een gegeven moment ook economisch volledig voorbij gaan. Maar daar kun je toch betere afspraken over maken in Europa... zonder dat er meteen een Europese uh, regering moet komen? We zien dat dat gewoon niet snel genoeg gaat. We zien dat dat niet transparant genoeg gaat. Okay. We zien dat de landen in de afgelopen jaren structureel niet in staat zijn geweest... om te zorgen dat we die samenwerking echt goed op orde hadden... Mm -hmm. om klimaatverandering tegen te gaan, om tot een goed migratieoplossing te komen... om te zorgen dat we onze veiligheid...
0: Maar bent u niet bang doen. dat u mensen verliest in, in de, eh, de, ja, de activistische... met alle respect eh, het grote maken van, van Nederland naar Europa? Uh, in die zin een beetje soevereiniteit verliezen, omdat je wil dat alle landen bij elkaar daar het debat gaan voeren en niet meer nationaal maar een standpunt innemen, maar vooral daar. Uh, u moet ook Nederlanders natuurlijk ook wel meenemen. Er, er is onderzoek geweest voor, vorig jaar um, uh, van Inno Research... waar blijkt dat Nederlanders overwegend er niet uh, voor zijn... dat er meer bevoegdheden aan de Europese Unie moeten gaan. Ja. Uh, bijvoorbeeld Kijk. geen sterke rol op het gebied van asiel... of geen sterke rol op belastingen, of, of et, et cetera. Dus
1: slechts 20% van de Nederlanders is voor uh, dat Europa meer bevoegdheden krijgt. Ja, en 80% is voor goede Europese samenwerking. Mm. En als je kijkt naar migratie dan kan dat alleen maar Europees gezamenlijk opgelost worden. Als je kijkt naar klimaat, dan kan dat alleen maar gezamenlijk Europees opgelost worden. Maar dan moet je wel als politiek ook je daarvoor durven uit te spreken. En als het dan deze hele verkiezingscampagne niet over Europa gaat... Ja. Ja, dan creëer je ook geen draagvlak. En als je als politiek maar blijft zeggen... oké, okay, de successen die claimen we nationaal en de problemen... dan doen we net alsof dat de schuld is van Brussel... dan creëer je geen draagvlak. En dan hebben mensen inderdaad het gevoel... ja, Europa, dat staat inderdaad wel heel ver van me af. Is er bij geen enkele waar, want u, doet, u zit een paar jaar in de Kamer
0: waarvan uh, er een onderwerp is waarvan Brussel eigenlijk veel meer bevoegdheden krijgt... en Nederland, ook u als Kamerlid, misschien meer beperkt wordt... in wat u er wel of niet over te zeggen heeft. U bent verantwoordelijk om de, de regering te controleren. Maar er zijn natuurlijk opgaven waar uiteindelijk Brussel de uitspraken doet... en het Nederlands kabinet zich daartegen moet verhouden. Uh, ja, is dat altijd fijn als een
1: parlementariër van een land... Nou, dus dat zal betekenen dat inderdaad het Europees Parlement... daar een meer controlerende functie op sommige uh, onderdelen van krijgt. En ik denk dat dat het alleen maar goed is. Omdat het bestuurbaarheid van Europa beter maakt. Uh, maar op dit moment is het zo dat Nederland altijd overal aan tafel zit. Bij elke uh, verordening of richtlijn die er vanuit Brussel komt... heeft Nederland gewoon aan tafel gezeten en meebepaald. Dus er wordt er politici vaak gedaan dat het dan in Brussel is besloten. Maar ze waren er zelf bij. Uh, maar ik vind uiteindelijk wel... je moet zorgen dat het daar belegd wordt waar het meest effectief is. En soms ja. dat het Europees... Niveau. En dan moet inderdaad het Europese parlement daar met elkaar over besluiten. En ook transparant zijn, hè? want het is niet altijd makkelijk voor
0: Kamerleden hier... om te weten welke besluitvorming er plaatsvindt. Dat doet u ook voorstellen voor. Dat
1: doen we ook voorstellen voor, ja. om dat juist ook te verbeteren. Eh, dat dat transparanter wordt, dat het democratischer wordt... en ja. dat je daar dan ook als parlementariër ook je stemming kunt laten horen.
0: De Nationale Ombudsman zegt vandaag dat de overheid de burgers... beter moet informeren over regelingen en bepaalde voorzieningen. De overheid moet ook beter naar burgers luisteren. Uh, ja, hoe gaat dat vanuit Europa dan gebeuren? Dat kan toch alleen als de overheid dichtbij de, de burgers staat?
1: Nou, Maar daarom is het ook zo belangrijk dat... Uh, je zorgt dat het transparant en democratisch is. En dat mensen ook weten van waar ben ik uh, bij de Europese Unie? Uh, waar gaat mijn stem dan precies naartoe? Uh, daarom is het ook zo belangrijk dat we die Europese partijen krijgen... die met elkaar het debat voeren. Net als dat we dat in Nederland doen als we een verkiezingen hebben. debat voeren over de richting die we met Europa opgaan. Ja, dat doen we dus onvoldoende op dit moment. Dat doen we op dit moment onvoldoende. Want ja. het zijn nationale partijen die in nationale campagnes... voor de Europese verkiezingen campagne aan het voeren zijn. Ja. En die nog echt wel ver afstaan van wat u wil. En dat staat echt ja. nou wel ver af van wat wij willen. Ja. Ja. Hoe belangrijk is de geloofwaardigheid van Europa? Eh, tuurlijk, de geloofwaardigheid van uh, Europa is, uh, is heel belangrijk. Ja. Dat is de geloofwaardigheid van, uh, uh, van, van, uh, van Nederland en van uh, de gemeente Den Haag. Ja, u, u zegt dat het, het aantal
0: Eurocommissarissen uh, moet worden verkleind, uh, zegt u. We hebben er sinds kort een, een, een nieuwe Nederlander zitten, namelijk Wopke Hoekstra. Is het geloofwaardig dat hij bij uitstek Wopke Hoekstra Nederland uh, hem naar voren schrijft? Die met zich helen hebben en houden, uh, nu zich inzet voor klimaat. en namens Europa daar het uithangbord
1: van is? Nou, ik denk dat dat precies een voorbeeld is van hoe Europa dus niet goed functioneert. Uh, we hebben. Wopke uh, Hoekstra, nou niet bepaald als een minister gezien. die zich keihard inzet voor klimaat. We hebben hier juist gezien dat hij voornamelijk op de rem gaat staan. Ja. Uh, dan wordt er. Hoe het precies besloten is, is nog steeds niet duidelijk. Uh, Rutte had het over een smal deel van het kabinet. Nou, Wie dat dan precies is geweest, geen idee. Maar het lijkt erop dat Rutte dat zelf uh, heeft bepaald... en uh, dat hij uh, Hoekstra naar, uh, naar voren heeft schoven. Ja, Dat is toch niet hoe de democratie uh, moet functioneren. Maar schaadt het de geloofwaardigheid van Tuurlijk, de Europese... Tuurlijk, schaadt vijf. het de geloofwaardigheid. En daar zijn dus, uh, is de Nederlandse politiek, de VVD in dit geval met Rutte... is daar dan verantwoordelijk voor. Ja. Oké. Okay. Um, als Oekraïne in de oorlog verliest, heeft Europa dan gefaald? We moeten met elkaar alles op alles zetten om te zorgen dat dat niet gebeurt. Want de imperialistische waanzin van Poetin... die stopt niet uh, op het moment dat Oekraïne zou verliezen. Dus wij moeten onvoorwaardelijk Oekraïne blijven steunen. Financieel, uh, maar ook met uh, militaire middelen, mm -hmm. uh, met humanitaire hulp... om te zorgen dat zij deze oorlog winnen. Maar, en de vraag is dan, heeft Europa gefaald als dat gebeurt? Um, ja, ook dat ook is, met de discussie, ja, dat is misschien is een lastige een vraag. Op, op, ja. Van, ja, we, we, kijk, we moeten nu alles op alles er zetten dat Oekraïne deze oorlog gaat winnen. Ja. Uh, dat Poetin gestopt gaat worden. Ja. Dus ja, dan gaan speculeren wat als Oekraïne. Nee, we moeten zorgen dat Oekraïne deze oorlog wint. Nou, het is op zich volgens mij wel een terechte vraag, omdat je ook wel ziet dat
0: in het begin natuurlijk heel veel stevigheid was, een ja. gezamenlijke boodschap. Uh, er was veel uh, compromis. Uh, eigenlijk is compromis. Iedereen was er zelf van overtuigd, dat we moeten uh, achter Oekraïne gaan staan. Je ziet nu ook wel dat met de, uh, de oorlog in Midden het Midden-Oosten dat misschien kan afleiden. Ja. Je ziet dat er uh, wat
1: voor meer ruzie was, hè, onlangs nog, uh, nog met Polen volgens mij. Nou, je uh, ziet de kwetsbaarheid ook van nou ja. de manier waarop in Europa samenwerken. Je ziet Orbán, eh, die met Poetin op het podium stond. Ja. Je ziet Fico, die net verkozen is in Slowakije eh, die eh, pro-Russische eh, eh, teksten aan het uitkramen is. Je ziet de discussie in de Verenigde Staten over eh, de steun aan Oekraïne, waarbij de republikeinen eh, en de democraten er niet altijd meer uit lijken te komen. En dan heb je nog de kans dat Donald Trump daar verkozen wordt. Ja. Mm -hmm. Dat is natuurlijk een heel kwetsbaar scenario. Dus wij moeten ook zorgen dat we daar met elkaar op voorbereid zijn... om te zorgen dat we zo snel mogelijk de Europese defensieindustrie opschroeven. Eh, Eichelsheim, onze commandant aan strijdkrachten die laatst bij Buitenhof zat... die zei zelf ook dat moet zo snel mogelijk gebeuren... want we zijn eigenlijk al aan de late kant. Ja. Eh, en dan moeten we ook zorgen dat we eh, Oekraïne financieel eh, op, dit, op deze manier blijven steunen. Maar staat Europa er nog eensgezind genoeg in op dit moment? Op dit moment uh, nog wel. Uh, uh, en, en we moeten ook met elkaar waarborgen dat dat zo blijft. Okay. Um, u heeft eerder van Piet om zich gezegd dat Nederland onder zijn leiding
0: uh, 40 stappen heeft teruggezet. Hij is ook onduidelijk wie de premierkandidaat is. Hoe ziet de functie van de Nederlandse premier eruit vanuit het perspectief van Volt? Hè, als we veel meer Europa gaan doen. Uh, u heeft ook al wat gezegd over de Europese Raad. Maar wat, wat is de functie van de Nederlandse premier... In, in de, de wereld van, van Volt.
1: Nou kijk, de premier heeft natuurlijk nog steeds een hele belangrijke rol... om te zorgen dat het land eh, hier goed bestuurd wordt. En heeft natuurlijk ook nog steeds een rol om bepaalde contacten... Eh, in het buitenland eh, te onderhouden. Dus eh, alleen, het zal niet meer onderdeel zijn van de Europese Raad. Want wij willen uiteindelijk naar die Europese parlementaire democratie. Ja, de Europese Raad mag geen eh, besluiten meer nemen, toch? Nee, dus uiteindelijk wil je dat het Europese parlement uitkomt. controleert... en medewetgever is, net als dat dat in Nederland werkt. En dat je ja. dus een uh, Europese regering hebt waar besluiten op Europees niveau uh, gesloten worden. Ja. Uh, ik ga toch even... Uh, ja, het is live radio, maar het kan wel. Uh,
0: Reinier, goedenavond. Even kijken hoor. Goedenavond. Goedenavond. Uh, fijn dat u er bent. We hebben nog één uh, of twee minuten. U bent natuurlijk de Europese lijsttrekker voor, uh, voor volts. Uh, onlangs uh, geworden, hart gefeliciteerd ermee. Uh, ja. Nog even terug over die vraag: hè. hoe ga je zorgen dat je, dat je Nederlanders meekrijgt, maar ook Europa meekrijgt? Terwijl je ook een tendens ziet van populisme, mensen die zich juist veel meer terugtrekken en het nationalistischer wordt. Uh, wat gaat daar ook de, de boodschap nu zijn hier in Nederland, maar ook richting volgend jaar, met richting Europese verkiezingen, namens jullie?
1: Ja, wij proberen dat draagvlak in heel Europa te creëren. Dus volgende, volgend jaar denken wij in. 15 à 20 landen tegelijkertijd mee te kunnen gaan doen. En dat draagvlak kan je het beste creëren door met mensen in gesprek te gaan... over het belang van Europa dat er nu al is... en het belang voor van Europa voor onze toekomst, voor het oplossen van klimaatverandering... voor onze veiligheid, maar ook voor onze bestaanszekerheid, voor onze welvaart... zijn we allemaal afhankelijk van de Europese Unie en een goed functionerende Europese Unie. Dus heel veel de straat op, heel veel gesprekken gaan voeren... Ja. En dat draagvlak op die manier
0: creëren. De campagne gaat niet stoppen na volgende week. Jullie hebben samen Volt Nederland uh, opgericht, uh, toch? Ja, ja. Hoe kijkt een u... hele grote groep ja. enthousiastelingen. Hoe... De laatste vraag, hoe, hoe kijkt u naar uh, uw lijsttrekken, Laurens Dassen?
1: Ik ben de grootste fan van Laurens Dassen die er is. <laughs> ja? Ja, hij doet het fantastisch en uh, weergaloos. Uh, we gaan uh, nog heel veel mooie dingen uh, tegemoet met elkaar, denk ik, onder zijn leiding. Maar goed.
0: Laurens, veel succes de komende dagen nog. En tot aan de verkiezingen. Veel dank voor je komst.